0: Kopflos, der Podcast ohne aufschlussreichen Nachsatz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopflos mit mir, Michelle. <lacht> Irgendwie war das eine echt komische Woche. Vielleicht lag es auch daran, weil einfach mal nichts Verrücktes passiert ist maybe ich glaube, ich bin es einfach gar nicht mehr gewöhnt, dass es eine Woche gibt, in der nicht das Kapitol gestürmt wird, in der nicht der Bundestag abgefackelt wird, der Wendler komplett durchdreht und auch Trump hat die ganze Bagage mit der Amtseinführung äh, relativ problemlos überstanden. Ich meine, wer hätte das gedacht? Ich nicht wirklich nicht. Ich habe gedacht, die hätten den da, äh, die müssen den damit Ketten und Hass nicht gesehen raustragen. Nö, das ist einfach gegangen. Es gibt ja so Traditionen. Ähm, wenn die Präsidentschaft übergeben wird und dazu gehört zum Beispiel auch, dass äh, der bisherige Präsident oder der ehemalige Präsident dem Neuen eine Notiz auf dem Tisch hinterlässt und Trump hat ja einige Traditionen gebrochen, aber daran soll er sich wohl gehalten haben und der Inhalt wurde leider noch nicht veröffentlicht zumindest habe ich davon noch nichts mitbekommen und ich wüsste so gerne was in diesem Zettel steht was er da hingeschrieben hat so, ich glaube nicht dass er geschrieben hat hey Joe wie sieht's aus ich wünsche eine coole Zeit peace out Donald kann ich mir jetzt nicht so vorstellen kennt ihr noch diesen Nelson von den Simpsons der immer auf Leute gezeigt hat und meinte so haha? ja ich könnte mir ja vorstellen, dass er so eine Haha-Notiz einfach hinterlassen hat, so im Stil, ja, jetzt siehst du, wie du halt den Karren aus dem Dreck ziehst, ist jetzt nicht mehr mein Bier. Ich habe alles getan, was man nicht tun sollte, der Rest, ist, der Rest liegt jetzt einfach in deinen Händen. Naja, aber es gab auch einen Lichtblick äh, bei der Amtseinfügung, also natürlich war der Lichtblick, dass wir Donald Trump los sind, das ist klar, aber. Einer ist doch in unser aller Herz gekommen, oder? Ein, einer war doch der, den, den wir alle für immer jetzt im Kopf haben. Und zwar Bernie Sanders mit seinen Handschuhen. Habt ihr den gesehen, wie er da so klein eingemuckelt saß mit Maske und seinen putzigen, äh, gemusterten Handschuhen? Wie cute war der denn? Wusstet ihr, dass diese Handschuhe vor einem Jahr schon einen eigenen Twitter-Account bekommen haben? Also die hatten schon mal äh, ein, ziemlich, ein ziemliches Highlight, aber jetzt natürlich wieder. Und es ist so herrlich und es gab so viele Memes. Das Internet ist ja so herrlich schnell bei sowas. Ich liebe das. Und es gibt Memes. Da sitzt er auf dem Boot, da sitzt er in Filmen überall. Und ich finde es. Genial, ja, ich habe mich so kaputt gelacht. Aber irgendwie war das eine ganz komische Woche. Ich hatte auch die ganze Zeit in der Woche so ein krasses Freitaggefühl. Also echt, ich habe am Montag in der Früh da gesessen und dachte mir so, boah, naja gut, immerhin ist bald Wochenende. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, wir haben erst Montag. Wie kann das sein? Ich fühle mich heute schon ready für Freitag. Und Dienstag war es dann wieder genauso. Dienstag dachte ich auch so, Boah, Uff, schon, schon belastend. Ist ja bald wochenende dachte Ich so, nein, heute ist ja erst Dienstag. Und das hatte ich die ganze Zeit wieder, dass ich auch überhaupt nicht genau wusste, welcher Wochentag es heute. Und irgendwie war alles ganz verschoben. Und ich habe auch das Gefühl, es hat ewig gedauert, bis diese Woche rum war. Also wirklich ewig und drei Tage. Ja, nur am Freitag hatte ich nicht das Gefühl, dass Freitag ist. War ja klar, das ist ja, das, das wäre ja zu logisch gewesen. Danke dafür. Es wird auch langsam wärmer draußen, ich weiß nicht, äh, ob euch das aufgefallen ist, aber ich liebe das. Es kommt langsam so wieder diese Zeit, da schaut man aus dem Fenster und denkt sich so, geil, es, ist, es muss draußen, es müssen 30 Grad sein, ich ziehe mir den Bikini an und ab dafür. Und dann hält man so die Nase davor und dann friert die einem komplett ab, ja. Aber es wird, äh, es wird bald wieder Frühling und Sommer. Ich freue mich schon. Jetzt heißt es wieder, Spring is coming. Und nein, ich habe Game of Thrones nie geschaut. Sorry dafür. Ich habe da irgendwie den Hype-Train verpasst. Und dann war das Ding auch irgendwie rum. Vielleicht fange ich irgendwann mit 80 oder so noch mal an. Wenn dann alle schon drüber sind. Und ich kann mit keinem mehr darüber reden. Und ich habe alles verpasst. Und ja, ich glaube, das, so, das ist dann so meine Zeit, <lacht> wo, wo ich das dann cool finde. Es gibt auch immer voll viel, was ich mir dann anschauen will, aber hm, mache ich das doch nicht, weil ich kann nicht so gut neue Sachen angucken. Das macht mich irgendwie so ein bisschen nervös. Ich schaue am allerliebsten Sachen, die ich schon kenne. Wo ich das Ende kenne, wo ich weiß, wie das ausgeht, da fühle ich mich wohl mit. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Es gibt ja so Leute, das sind so richtige Serien-Junkies, die dann auch da stehen und sagen so, oh, ich brauche eine neue Serie, ich brauche eine neue Serie, ich habe nichts mehr. Ich finde es immer ein bisschen traurig, weil ich denke mir, also... Warum denn? Es ist doch voll schade, wenn man da steht, ich habe keine neue Serie mehr, ich brauche hier was Neues, wie so ein Junkie, der da steht. Irgendwie ist das doch ein bisschen traurig, oder? Also ich meine, es gibt ja wirklich viele Es gibt viele Serien und man kann ja auch Dinge zweimal gucken. Und es gibt auch, abgesehen von Serien, viele Dinge, mit denen man sich grundsätzlich unterhalten könnte. Und wenn man dann da steht, mein Leben ist so leer, ich habe keine Serie mehr, finde ich das immer ein bisschen... Ein bisschen traurig. Naja, aber vielleicht kann ich auch einfach diese Faszination des Neuen und dieser Kick dahinter nicht so ganz nachvollziehen, weil ich tatsächlich eigentlich immer am liebsten Sachen gucke, die ich schon kenne. Und ich gucke lieber Sachen, die ich schon kenne, zum tausendsten Mal, als was Neues anzufangen. Und manchmal stehe ich dann, und denke mir so, ach ja, stimmt, das wollte ich noch angucken. Ich habe auch so eine Netflix-Liste, wo alles Mögliche drauf ist. Aber ich gucke halt immer nur das gleiche Zeug. Und ich fange tatsächlich eigentlich nur neue Sachen an, wenn ich mit Freunden irgendwie so rede und dann so, Ey, hast du das und das geguckt? Nee. Echt? Wie kannst du das nicht geguckt haben? Was? Wir, wir gucken das jetzt an. Wir fangen damit jetzt an. Und dann fange ich so damit an. Aber so alleine ist das nicht so mein Ding. Naja, was war die Woche noch so los? Ah, Clubhouse. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Diese App, äh, wo man... Äh, die Gespräche führen kann oder auch nur zuhören kann. Im Prinzip ist es eine App für Vorträge und die ist jetzt total gehypt. In Amerika gibt es die schon länger, in Deutschland gibt es die, glaube ich, erst in dieser Woche oder zumindest hat die diese Woche erst so einen Hype erfahren. Und ja, Clubhouse. Das ist schon so Dekadenz im Namen, ne? Ich fühle mich instant wie bei High School Musical, wo die coolen Kids im Clubhouse Urlaub machen durften und die anderen mussten da arbeiten. Ey, und es ist im Prinzip jetzt genauso, die coolen Kids, die sind drin und die anderen drücken sich ihre virtuellen Nasen da an dieser App platt, weil sie nicht reinkommen können. Weil, äh, falls er es nicht mitbekommen hat, man braucht so einen Code, um eingeladen zu werden und nur dann, wenn man diesen Code zugeschickt bekommen hat von jemandem, der schon in der App drinne ist, dann äh, kann man da dabei sein. Und ich frage mich, warum? Warum muss man eingeladen werden? Was ist das? Seid ihr die Illuminaten oder was? Meine Herren, das sind Vorträge. Chillt doch mal. In der Uni bin ich absichtlich nicht zu Vorlesungen gegangen, weil ich meinen fetten, faulen Hintern nicht aus dem Bett bekommen habe oder lieber mit Kater und Freunden an der Fulda gechillt habe. Und jetzt soll ich es schade finden, dass ich nicht dabei sein darf? Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Und dann kommen sich auch alle so super wichtig vor. Aber ich, ich, ich begreife das nicht. Was soll diese künstliche Verknappung mit diesen Codes? Und wenn jetzt so eine Tiffany-Tanja oder so eine Balenciaga-Bär ankommt und sagt, du bist nur neidisch, weil du nicht dabei sein darfst. Nö, ich fand es schon immer blöd, Leute auszugrenzen. Und ich fand so eine vorgegaukelte Exklusivität auch schon immer dämlich, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich meine, das, das Prinzip hinter dieser App sind Vorträge, das sind Vorträge, die gestreamt werden. Ey, nennt es Speaker so viel ihr wollt und nennt es Talk so viel ihr wollt. Im Prinzip sitzen da auch eine Ernie und Bert von der Sesamstraße und blasen ihre Meinung in die Welt. Und die Sesamstraße war umsonst und war cool. Und das finde ich einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, nur ein bisschen lächerlich und ziemlich so möchte gern elitär. Und sowas nervt mich. Und ich finde das auch ehrlich gesagt scheinheilig. Das ist doch, also diese App, die transportiert doch eigentlich Bildung und Unterhaltung. Und warum ist es nicht für alle da? Das ist doch der, der Sinn von sowas. Und sowas macht doch auch Diversität aus. Aber hier wird ja die Diversität beschnitten. Und das ist doch auch Social. Warum grenzt Social dann aus? Das, ist, das erschließt sich mir einfach nicht. Und dann sitzen da so diese ganzen Fritzen, die den ganzen Tag Selbstoptimierung betreiben und an ihrer Personality arbeiten und sich diese super wichtigen Talks anhören. Und dann denke ich mir so, Bro, sei doch mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Personality. Wenigstens so weit, dass du den Chef und den Hausmeister gleich behandelst und dass es nicht Teil deiner Persönlichkeit ist, dich über eine App zu profilieren, für die du einen Code brauchst, die also andere Leute, die vielleicht auch Interesse daran haben und die da auch was Gutes zu beitragen können, dass du die rauskickst und die außen vor lässt. Ich meine, Real Talk, du musst nichts können, um diesen Code zu bekommen. Du kannst echt Bernd das Brot sein, solange du einen Kumpel hast, der dich einlädt, weil dann bist du drin. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal und das setzt auch keine besondere Expertise voraus oder irgendwas, was dich auszeichnet. Du brauchst nichts. Das ist nicht mal Networking, was man so ein bisschen beherrschen muss. Das ist einfach purer Zufall. Ey, ich könnte mich aufregen darüber. Das ist so ein Lärm um nichts. Meine Güte, Leute, das ist Maybrit Illner. Nur mit dem Unterschied, dass da Fritzen sitzen, die sich noch nicht mal für irgendein Wissen etablieren müssen. Die müssen nicht mal sagen, hey, ich weiß da und darüber wirklich Bescheid. Das, das sind einfach irgendwelche Leute, die den ganzen Zuhörerwürstchen ihren Senf aufoktroyieren. Und damit möchte ich jetzt nicht die Zuhörer als Würstchen bezeichnen, sondern ich fand einfach nur ähm, dieses Bild schön mit Würstchen und den Senf aufoktroyieren und den Senf dazugeben und ja. Also, ich hoffe, der Witz kam an. Vielleicht auch nicht. Naja, gut. Manchmal, manchmal schießt man auch äh, mit Platzpatronen oder so ähnlich. Aber ich finde, es ist auch nicht so innovativ, wie alle jetzt behaupten. Es ist so wie Twitch für Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr Twitch kennt, aber das ist ja eine Streaming-Plattform, wo ganz viel Gaming drauf gestreamt wird. Aber du kannst ja auch alles Mögliche darauf streamen. Du kannst deinen ja Podcast darauf streamen, du kannst dein ja Kochen darauf streamen. Du kannst streamen, wie Eier ausgebrütet werden. Es ist ja Jacke wie Hose, was du da reinstellst. Und ich meine, wow, Leute, mega gute Idee. Klar, man muss das Rad jetzt nicht immer neu erfinden, um Gottes Willen, das sagt ja keiner, aber wenn du was klaust, dann mach es doch besser und simuliere nicht durch künstliche Verknappung eine Exklusivität, die de facto gar nicht gegeben ist. Weil du musst nicht Doktor, Doktor, Professor sein, um da, um da dabei zu sein. Du musst einfach nur jemanden haben, das ist so ein Schneeballsystem, du musst einfach nur jemanden haben, der schon drin ist und dann rollt das immer weiter. Toll. Und was mich wirklich, abgesehen von dieser ganzen Elitär-Verknappung- exklusivität noch mehr stört, und was ich wirklich als gefährlich empfinde, diese Speaker, die sind nicht geprüft. Da kann jeder Idiot ungefiltert seinen, seinen Mist in die Welt blasen. Das ist völlig egal, welche politische Einstellung er hat, völlig egal, wie er zu politischen Ereignissen steht, ob er vielleicht auch gefährliche oder rassistische Ideale vertritt. Und da kann auch jeder zuhören. Also Jemand 13-Jähriges, der dafür einen Link bekommt, okay, hier sind wir gerade, Hubkonzert, Monsieur, ähm, jeder 13-Jährige, der dafür einen Link hat, kann irgendwelche rassistischen Inhalte da vermittelt bekommen, was ich super gefährlich finde. Wusstet ihr, dass der Sturm aufs Kapitol auch durch so eine App organisiert wurde, das war zwar nicht Clubhouse, sondern ich glaube, die heißt Palais oder so. Ich meine, genau das ist das Problem da dran. Da können Hans und Franz einen Raum eröffnen und ungeprüft einfach ihre Meinung und ihre Ideale verteilen. Was super gefährlich sein kann. Ich meine, Geilo, wie sieht das dann aus? Treffen sich jetzt die Corona-Gegner da und lehnen sich gegen die, keine Ahnung, Coronisierung des Weißwurstlandes auf, oder was? Leute, ernsthaft? Das kann so gefährlich sein. Abgesehen davon, dass die komplett auf Datenschutz scheißen. Weil sobald ein Gespräch nur mal gemeldet wird, wird das komplette Gespräch aufgezeichnet, um mögliche Verstöße zu untersuchen. Ich kann mir keiner erzählen, wenn da so ein Talk von 18 Stunden ist, dass da eine Fritte sitzt, die da sagt, okay, jetzt gucke ich mal mit den 18-Stunden-Talk an, wo da vielleicht was passiert ist. Und wie willst du die Leute dann darauf hin? Ähm, wie willst du die auch belangen? Weil du kannst, also kann mir keiner erzählen, wenn er die Leute nicht persönlich kennt, dass er die diversen Stimmen auseinanderhalten können, kann. Wenn da mehrere Leute durcheinander sprechen und alles Mögliche, Es kann mir keiner erzählen. Und die greifen auf äh, das komplette Telefonbuch zu, natürlich, damit du deinen ausgewählten Kontakten den Link schicken kannst. Aber das Problem daran ist, dass das Daten sind, deine Kontakte die sich wahnsinnig teuer weiterverkaufen lassen an andere Firmen. So arbeitet ja sowas. Oder warum soll hier irgendwie ein Spiel auf die Kontakte zugreifen? Das ist nicht, um Oma Anna dann nach ihrem Waffelrezept zu fragen. Das ist ein Geschäftsmodell. Abgesehen davon mag ich es auch nicht, wie elitär jetzt alle Influencer und Leute darüber reden und ihre Weltverbesserer-Ideen mit irgendwelchen Followern teilen. Das finde ich irgendwie so weiß ich nicht, heute ist irgendwie jeder ein Profi in allem, vor allem im Leben und das mag ich einfach nicht, weil ich das Gefühl habe, Leute wollen dann anderen ihr perfektes und so funktionierendes und perfektioniertes Lebensmodell aufdrängen und lass doch die Leute selber sich entscheiden, ob sie das gut finden und davon dann Teile übernehmen, sie sollen ja keine Kopie von dir werden, so warum sollen sie das eins zu eins, das übernehmen, mag ich nicht. Bin ich kein Freund von. Ich finde die App relativ geschmacklos. Wie ein Corona-Patient. Uff. Naja, gut, wenn ein Kollege sich bei mir melden will, kein Thema. Komi. Ich glaube, ihr, es kommt irgendwann der Punkt, an dem die Floskel nicht mehr geht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das setzt sich durch wie so 0815 oder so. Okay, genug negative Vibes. Mal was Positives. Ich war auf einer Party, auf einer 90er-Party. Und das war mega. Und bevor sich jetzt alle aufregen... Es gab auf dieser Party nur zwei Gäste, einer davon war ich und der andere war in meinem Fernseher. Ich habe nämlich dieses Oldie-Workout von Pamela Reif gemacht und ohne Witz, Ich hatte das Gefühl, ich bin auf einer 90er-Party. Ich habe es richtig gefühlt. Ich war genauso verschwitzt, ich bin genauso unkoordiniert durch die Gegend gestolpert. Es hat nur noch diese klebrige Bar gefehlt. Ey, es war mega. Ich hatte richtig Spaß dabei. Ich habe es richtig gefühlt. Ich habe meinen Körper danach leider auch ziemlich gefühlt, der sich ungefähr mit jeder Zelle, die dieses Methyrium überlebt hat, beschwert hat. Also es war wirklich komplett Streik. Ich glaube, der ist jetzt auch bei Verdi dabei und will unseren Gewerkschaftsvertrag neu ausverhandeln. Also ich glaube nicht, dass das spurlos an mir vorbeigeht. Das würde er mir irgendwann richtig heimzahlen. Aber es ist tatsächlich, ich bin angekommen. Der Lockdown hat auch bei mir... Spuren hinterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mache jetzt tatsächlich, naja zumindest manchmal, regelmäßig Sport. Ich habe mein Leben echt im Griff, ich werde echt so eine Müslimoni, die ihr Öko-Leben komplett im Griff hat, einen schönen Vorgarten, zweieinhalb perfekte Kinder, einen sexy Ehemann, doll. Ich muss nur noch anfangen, Joghurt zu essen und dann ist mein Leben perfekt. Ich habe ich hab nämlich so eine Joghurt-Theorie. Ich glaube, dass Leute, die Joghurt essen, also nicht diese gezuckerte, pappige, quietschgelbe Uranpampe, sondern dieses, diesen ungezuckerten Naturjoghurt mit frischer Alpenmilch von Kühen, die jeden Tag in Euter massiert bekommen und ihr ganzes Leben noch nie eine Melkanlage von innen gesehen haben, sondern Heidi kommt da mit Holzschuhen in den Stall und melkt die alle noch von Hand mit Liebe. So Joghurt! Leute, die solchen Joghurt essen und dann mit so frischen Früchten und so selbstgemachtem Granola da drüber, dann richten die das noch schön an, vielleicht ein paar Chiasamen und so. So Leute, Leute, die sowas essen, die haben ihr Leben im Griff. Das ist so für mich so die die leben so das American Dream Vorstadtleben. Die gehen auch wahrscheinlich jeden Morgen joggen mit ihrem super sexy Ehepartner, sehen dabei ultra gut aus, sie schwitzen natürlich nicht. Auf jeden Fall schwitzen die nicht so, dass sie irgendwie eklig aussehen und man sich denkt so, oh Bro, geh mal duschen, sondern die schwitzen, dass man sich so denkt so, mm, hallo, na, guten Tag, wer ist denn, wer ist denn Hallöchen? Und die klingen dabei auch nicht wie ich, wie so eine Dampflok noch Zeiten vor der Industrialisierung, wo nicht mal mehr ein Sauerstoffzelt irgendwas retten kann. Sie sind auch nie außer Atem. Die sind immer so voll entspannt dabei. Und dann, da rutschen auch nie die Haare irgendwie durcheinander. Und dann siehst du nie aus wie so ein aufgeplatztes Sofakissen. Dann ist immer so ein, so ein schöner Zopf. Und es, es ist immer alles perfekt. Die haben auch so einen perfekten Vorgarten. Da ist es nie kalt. Die Straße ist wie gemalt. Die streiten nie. Davon bin ich überzeugt. Dieses Naturjoghurtessen mit frischen Beeren und selbstgemachtem Granola, das ist so die kulinarische Vorstadt. Denn das ist der, der hat sein Leben im Griff. Ja, aber schade Schokolade, weil da werde ich tatsächlich nie hinkommen. Ich bin darauf einfach nicht gepolt. Also das liegt nicht mal nur an meiner Laktoseintoleranz. Seht ihr das? Mein Körper ist schon von vornherein nicht dazu bereit, sich in diesen Status zu begeben. Ich kann das einfach nicht, das ist schon ausgeschlossen. Ich weiß, es gibt auch ganz viel laktosefreien Joghurt, aber ich mag das einfach nicht. Ich mag einfach keinen Joghurt, schon der Geruch. Ich finde das ganz schrecklich, aber ich wollte das immer mögen. Ich wollte immer zu dieser Joghurt-Gang dazugehören. Ich habe immer Leute, erinnert ihr euch noch an den Joghurt mit der Ecke? Da diese, diese Schale, wo Joghurt drin war und dann gab es so eine Ecke, die konnte man so umknicken und dann konnte man das so alles untermischen. Das war mega. Ich wollte das auch immer mögen. Das sah so cool aus und das sah auch lecker aus. Und ich habe immer die Leute beneidet, die das gegessen haben. Und das ist eine Tür, die wird mir einfach für immer verschlossen bleiben. Aber irgendein genialer Geist bei Monte. Kennt ihr noch Monte? Diesen schwarz-weißen Pudding-Pudding? Also nicht hier Paula mit der Kuh, mit dieser Werbung. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu, Die macht einen Pudding, der hat Flecken, die kannst du löffeln und auch schlecken. Vanille, Schoko, Schoko, Vanille, nur echt von Paula mit der Brille. Den meinte ich nicht, sondern ich meinte Monte. Die haben, glaube ich, nicht so einen ganz eingängigen Slogan. Boah, ich bin so ein Werbeopfer. Das ist unfassbar. Ähm... Das war immer so eine weiße und eine schwarze Schicht und manche haben so die Schichten auseinander gegessen, manche haben es verrührt, manche auch nur so reingestippt. Da gab es ganz verschiedene Varianten, wie man das essen konnte und ich glaube, jeder hat auch seine Variante für die einzig wahre gehalten. Auf jeden Fall hat irgendein genialer Geist bei Monte meinen nie ausgesprochenen Wunsch erhört, denn... Es gab irgendwann Monte mit der Ecke. Ey, das war so toll. Da war einfach dieser Monte-Pudding und da hast du auch so ein kleines Fach und da kannst du so Butterkekse oder Smarties oder irgend so ein Bums, die, die da reingepackt hatten, da reinschütten und dann auch so umrühren und das dann so essen. Und ich habe mich echt mal ein bisschen wie Teil von dieser ecken gefühlt. Das hat mich so erfüllt. Das war so schön. Ich glaube, wenn ich später einkaufen gehe, hole ich mir so einen Pudding. Boah, war das geil. Oh, das ist schon die Erinnerung daran, macht mich gerade so glücklich. Mega. Mega, mega, mega. Ich glaube auch bei diesen Joghurt-Janinas, übrigens, ich möchte damit weder eine Janina, noch eine Moni, noch eine Tanja, noch irgendwelche Namen, die ich hier in die Welt blase, irgendwie diffamieren. Ich bin einfach ein großer, großer, großer Fan von ähm, Alliterationen. Und deshalb baue ich mir dann immer so Prototypen. Die sind aber... An tatsächlich an niemand bestimmten gebunden oder gerichtet, sondern das ist einfach nur Buchstabenroulette. Das wollte ich mal kurz klarstellen, bevor sich irgendjemand angegriffen fühlt. Das ist nicht meine Absicht. Darum geht es mir auch gar nicht. Das ist einfach da ist der Mund mal wieder schneller als der Kopf, wie eigentlich immer bei mir. Ich glaube, bei mir ist der Kopf auch einfach nur Deko. Es gibt so nutzlose Deko, die auch nicht unbedingt hübsch ist, aber man hat die halt, weil die wegschmeißen wäre irgendwie auch schade. Ungefähr so ist auch mein Kopf. Völlig falsche Richtung, Michelle. Völlig falsche Richtung. Was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube auch, dass es bei diesen Joghurt-Janinas immer total clean ist und aufgeräumt und schon so fast minimalistisch. Wobei ich merke, da zeichnet sich bei mir auch langsam so ein Trend ab. Ich musste früher, so in der Teenagerzeit immer so voll viel Kram haben und konnte nichts wegschmeißen. So voll viel Schminke und voll viele Klamotten und tausend Taschen und man musste irgendwie alles... Von allem so ganz, ganz viel haben. Überfluss galt irgendwie als Statussymbol. Und das ist ja heute auch noch so. Und man bekommt ja auch ganz, ganz viel Überfluss, zum Beispiel auf Instagram präsentiert oder so. Und dann sind da eben drei Schränke voll mit Make-up, 50 Designertaschen und ein Ankleidezimmer. Aber das ist ja in der Realität nicht so und das braucht man ja auch eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, klar ist es schön, aber dadurch ist man ja nicht glücklicher. Ein voller Schrank impliziert ja nicht sofort einen glücklichen Menschen. Und einen vollen Schrank macht ja Menschen auch nicht per se glücklich. Sonst könnte ja jeder Mensch, der nicht ganz glücklich ist, sich drei T-Shirts kaufen. Dann wäre er ja happy. So rum funktioniert es ja nicht. Das steht ja in keiner Verbindung. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das mittlerweile auch eher belastend finde. Ich stehe eh immer wie so eine Kuh vor dem Berg, vor meinem Schrank und denke mir so: Oh, was ziehe ich denn heute an? Ich habe nichts zum Anziehen und der Schrank ist voll. Aber wenn das ganze Zimmer voll ist, du hast ein ganzes Zimmer voller Klamotten und du kannst doch gar nicht alles tragen. Das ist doch gar nicht möglich. Selbst wenn du jeden Tag was. Wenn du sagst, ich ziehe jetzt jeden Tag t-d-d-d-d an. Ich ziehe jeden. Also, ja, man zieht jeden Tag was anderes an, aber. Ich meinte, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich konzentriere mich darauf, dass ich dann auch gewaschene Sachen nicht sofort wieder anziehe, sondern ich ziehe alles einmal durch an und dann fange ich wieder von vorne an. Du wirst ja wahnsinnig. Du hast ja überhaupt, also es gibt doch gar nicht so viele Anlässe auch, wo man das alles tragen soll. Es ist völlig unmöglich. Und es gibt doch auch diesen Spruch, die letzte Reise tritt man mit zugenähten Taschen an. Okay, wo, jetzt wird es richtig deep. Schön, wie ich sage so, haha, guck mal, ich mache so einen witzigen Podcast. Also. Versucht witzig, also so ein bisschen. So ein bisschen wie gemischtes Hack, nur dass es halt eher so wie veganes Hack ist, so von außen. Sieht es schon ganz geil aus, aber wenn man es dann probiert, ist es doch relativ geschmacklos. Oh Gott. Yo, Michel, genial. ja, ganz schwierig. Ich hoffe, ich darf sowas sagen. Ich. Äh, ich bin zwar keine Vegetarierin, ich bin auch keine Veganerin, aber ich ähm, esse wenig Fleisch mittlerweile und äh, esse und probiere mich viel durch so vegetarische und vegane Produkte. Vielleicht äh, darf ich deshalb so einen Witz machen. Äh, ich hoffe, es, es war auf jeden Fall nicht böse gemeint. Aber, also es gibt wirklich geile Fleischalternativen. Ne? Es gibt so, so Schnitzelkram und so. Und noch so Bällchen, und hast du nicht gesehen, die sind wirklich lecker. Aber ich habe noch kein veganes Hack gefunden, was echt gut schmeckt. Und ich bin so ein Fan von so Chili con carne und so einer geilen Bolo und so. Und wenn du da so Sägemehl, so, so Sägemehl drinne hast, also Freunde, das schmeckt ja wirklich hinten und vorne nicht. Ich bin auch auf der Suche noch, ich bin sehr aufgeschlossen. Falls ihr sagt so, ey, ich habe ein veganes Hack, das ist super geil, dann schreibt es mir gerne mal. Weirdester Aufruf ever, aber ähm, da bin ich echt noch auf der Suche. Weil äh, das, das, macht mich, das macht mich nicht glücklich bisher. Da wollte ich mal wieder gar nicht hin, sondern äh, genau, äh, auf der letzten Reise hat man zugenähte Taschen. Es ist ja auch so, man kann ja nichts mitnehmen. Und wenn man zurückblickt, sagt man oh ja nicht, ach ja, 2017. Das Jahr des grünen Pullovers, was war das schön. Das war wirklich mein Highlight 2017, dass ich mir da diesen grünen Pullover gekauft habe. Das war toll. Das war, das war einfach wunderbar. Sondern es ist ja eher so, hey, 2017 war voll schön. Oh, erinnerst du dich noch, als wir das und das unternommen haben? Oder da hatte ich den super witzigen Abend mit Freunden. Das geht ja jetzt nicht mehr wegen Corona. Dankeschön. Aber deshalb schwelgt man ja auch in Erinnerungen. Oder, keine Ahnung, vielleicht hat man irgendwie eine Reise unternommen, war in London oder so oder sonst wo auf der Welt oder am Edersee oder, ach, keine Ahnung, in Timbuktu und sagt so, hey, das war so schön und ähm, das sind doch auch die Erinnerungen, die einen füllen und das sind Sachen, die einen füllen und kein voller Kleiderschrank und ähm, ja, man sollte lieber volle Erinnerungen haben als einen vollen Kleiderschrank. Also verstehe das nicht falsch. Natürlich kann man sich was gönnen und über Besitz freuen, klar. Und es gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man so dieses Aufgeregte, wenn man ähm, was Neues hat und dann hängt man was Neues in den Kleiderschrank oder so. Klar ist das schön. Oder neue Schuhe, absolut. Das will ich gar nicht schlecht reden. Nur manchmal kann man sich vielleicht überlegen, ob man das wirklich braucht. Weil natürlich kann man sich über Besitz freuen. Das hat man sich ja auch irgendwie erarbeitet. Aber es ist halt immer so dieser... Diese, dieser Mittelweg, so dieses diese diese Waagschale zwischen gönn dir was, aber belaste dich nicht damit. Das ist für mich schon ein Unterschied. Und egal wo, man hat so viele Möglichkeiten in der heutigen Welt, weil wir, wir können so viel machen, wir können so viel tun. Wir klammern jetzt mal Corona aus. Wir können äh, theoretisch in jedes Land der Welt fahren. Wir können... Ähm, Tausend Sachen machen, wir haben eine Bandbreite an Restaurants, an selber kochen, An wir haben auch in Supermärkten so ein Überangebot an Produkten, aus denen wir dann rauswählen können, wir haben ähm, in, in, von der Sch schon als Kinder ist das schon, sind wir schon so darauf äh, gepolt, in welche Schule gehen wir, was sagt das aus, wollen wir, machen wir danach eine Ausbildung, gehen wir studieren. Geht man ins auslernen? was macht man? Man hat so eine Fülle an Möglichkeiten und das finde ich manchmal echt belastend, weil das erfordert ja auch immer eine Entscheidung von uns. Und das ist so ein bisschen wie bei Netflix, finde ich. Man hat so, so, so viele Möglichkeiten, was man sich anschauen kann. Das ganze Netflix-Universum steht einem offen, aber man kann sich nicht entscheiden. Man will das Coolste, das Beste, Superlative, man wird so zugesperrt mit Möglichkeiten. Dann sagt Netflix auch noch, hey, das haben sich viele Leute angeguckt, das passt zu dem Vorschlag. Ach, guck mal, das sind gerade die top Fünf, ähm, und man, ist, man ist vor so einer Fülle gestellt, dass man sich immer entscheiden muss. Das ist anstrengend, so dämlich das auch klingt. Aber Überfluss macht per se nicht glücklich. Das wollte ich eigentlich sagen, auch wenn ich mich jetzt wieder sehr verloren habe. Manchmal ist es einfach befreiender, irgendwas nicht zu haben. Damit meine ich jetzt nicht so was wie eine Krankheit oder so. Das ist immer belastend und es ist immer befreiender, gesund zu sein wow, okay, falsche Richtung, Warnblinker, stopp, ich bin gerade falsch rum in die Einbahnstraße gefahren, ich merke selber, icy. Ich manövriere mich da jetzt mal ganz elegant raus, deshalb äh, macht's gut und ähm, tschüss.